0: Salve, salve rapaziada! Estamos começando aqui mais um episódio do Goldcast. Estou aqui com meu amigo Dutrão e eu sou Rainer Meira, sou a duplinha de sempre. Fala Dutrão, como é que tá?
1: É, tá tudo bem, tudo bem aqui em Belo Horizonte, mas tudo bem também lá em São Francisco. Mais um título para o Golden, campeão pela. Quarta vez em oito anos, sétimo título do time, da franquia.
0: Passando o Chicago Bulls agora, né?
1: Com certeza, Fih. Seu Chicago já tá ficando pra trás e as chances do Chicago passar o Golden são minúsculas.
0: Quase Quarta. nulas.
1: a chance do Golden só aumentar esse, esse número aí de títulos.
0: Mas tem gente aí no mercado, né? A gente vai falar ainda, quem sabe um deles não pinta lá pro Chicago e a gente pode sonhar com alguma coisa. Pouquinho, né? É, Quem sabe, mas para começar, vamos falar do desse título aí do Golden State. A gente não fez semana passada, ainda não tô passando batido, mas não dá para deixar de, de comentar, né? Sobre essa vitória aí maiúscula do Golden State Warriors sobre o Boston Celtics. A gente vinha falando aqui e tudo que a gente falou aqui foi o que deixou de acontecer, né? Faltou o Celtics amadurecer e não, não conseguiram. É, a maturidade suficiente para ganhar uh, do, do Golden State Tiveram até a chance, o jogo tava equilibrado ali Até certo momento E foi isso, cara Curry, MVP finalmente, né
1: Com certeza, conseguiu O troféu que faltava para ele Na galeriazinha dele, entrou na discussão Como o maior armador da história eu, Bato, sempre falei que, independente de ter MVP Finals ou não, ele, era uma, ele é o maior é, armador da história. Não acho que Magic Johnson e Oscar Robertson chegam perto dele. É uma nova NBA. O Curry revolucionou, sabe? E, e você falou, o Curry dominou esse jogo. Um bombardeio de três pontos dos dois times, mas o Golden foi muito mais eficaz. É, é aquilo que eu falei. Não tenho muito a comentar sobre o time do Boston, porque a gente já falou bastante, e a gente termina a final com o Boston do Sendo Jalen Boston. Brown. Não, com o Boston do Jalen Brown terminando a temporada, porque foi ele que jogou. Não teve outro jogador ali. O Al Horford tentou fazer também, né, matou algumas bolas de três ali que foram essenciais também para o Boston continuar no jogo, mas como a gente falou, o Curry continuou matando bola, o Jordan Poole matando bola, Curry de novo, Curry de novo, mais um outra do Curry, outra do Curry, outra Aí do Curry.
0: Caiu uma do Clay.
1: Então, assim... Até é, o Green matou bola Até jogo. o Green matou duas bolinhas de três. Então, é... Uma, uma caminhada muito boa do Boston. Você parava pra pensar Sim. que o Boston estava em 11º Nossa, na conferência. Saiu de
0: um time que não era acreditado nem a pegar playoff, né?
1: Sim, estava 18-21 e acabou chegando na final. Uma excelente experiência pro time, que nunca tinha tido nenhum jogador na final. Uma experiência muito alta pro Emil Doca, para poder tentar encaixar esses times, esse time novamente no próximo ano, e ver se traz alguma peça, né? Porque a gente sabe, né? Por mais que a gente... Eu, eu mesmo critico muito o Jason Tatum, é, o time do Boston precisa de um jogador ali que vai ficar à mercê, né? vai ficar junto ali do Tatum e do Brown. E a gente já viu que o Brown tem tudo para ser um dos maiores jogadores ali da, da história de Boston. Né? É, o que ele fez essa, esses playoffs, o que ele fez essas finais, cara, é que nem eu falei, é, infelizmente o Boston vai ser sempre lembrado como o time do Jason Tatum e do Jalen Brown e não do Jalen Brown e do Jason Tatum, mas eu reafirmo que o Boston do Jalen Brown terminou a final muito bem. É, com tudo isso que rolou, né? como eu disse, é, a defesa do time é muito forte, outra vez a gente já critica um pouquinho essa, essa escolha de Marcos Smart, defensor do ano. Cara, uma coisa é se defender muito bem, outra coisa é se entregar essa, esse troféu para o Smart aí, de mão beijada, literalmente, eu não acho que ele tinha que ter sido o defensor do ano é, tanto mas... é que
0: o Curry teve média aí de quase 30 até mais de 30 pontos, Mano, aí, com sim. ele sendo o marcador principal dele sim.
1: se o Curry tivesse matado, to todas as bolas de 3 que o Curry matou, tivesse sido de dois, ele considera sendo o maior pontuador das finais, cara sim. É, é, é gritante é, essa, esse, esse dado do Curry, sabe então é, parabéns novamente pro Boston, mas parabéns ainda pro time do Golden, Steve Kerr um dos maiores treinadores. É, nono título pra ele, né? Quarto como treinador e já tem cinco como jogador. Com os é, Spurs sim. e Michael Jordan nos bolsos. E dá mais crédito pra ele, né? Apesar a gente saber que o time do Golden é uma máquina. Ele também tem os seus créditos lá. E vamos ver, Clay Thompson, liga um alertinha. Campeão. Derrubou, derrubou a moça lá na, na Não, comemoração. comemoração. Dançou o Michael Jackson. O perdeu Beba o chapéu. Perdeu o chapéu, perdeu o anel também. Mas vamos ver como é que o Klay Thompson vai voltar, né? Jogou, não jogou muito bem, teve só um jogo bom, né? Mas é, vamos ver como é que vai ser isso. Jordan Poole, vamos ver se vai ter uma extensão contratual. Provavelmente, e se o Golden vai. vai manter esses jogadores ali desse elenco, e o se aposenta ou não, se vai continuar sendo um, o Donis Haslam que nunca dá certo né? no Heat, mas que o Godala é o Donis Haslam que dá certo no Golden. E vamos ver como é que vai ser esse time do Golden, né? Soft Season, é... o time é muito forte. Trouxe tem o Gui tudo...
0: Santos aí, né? Já vamos falar
1: disso. É isso aí. Então vamos ver como é que vai ser. Mas, novamente, festa em São Francisco. E um leve comentário: o Jason Taton é, nada mais, nada é que um Aaron Rodgers. Por quê? Dois jogadores de verde, quando vem um o time de São Francisco, pipocam. <risos> é assim a vida do Jason Taton em Boston e do Aaron Rodgers em Green Bay. É isso daí.
0: É eu, como você falou Boston aí é, a gente tem que ver o que, que eles vão arrumar para os próximos anos. É, é forte até dizer isso, mas para não virar um Miami Heat que sempre tá ali chegando, mas nunca ameaça ninguém de verdade, sabe? É, esse ano inclusive contra o próprio Boston chegou, mas na hora ali do vamos ver falta alguma coisa, como faltou para o Heat ali na bolha contra o Lakers. É, voltando do início, tava falando ali que você falou que o Curry é o maior armador da história e tal, não sei o que, que tem. Aí é sua opinião. Eu não, eu não gosto de comparar eras assim, não, porque, tipo. Qualquer esporte, na verdade, muda muito, né? De, de a cada década assim, o esporte muda completamente. É, tanto é que da década ali de 2000 e da década dos anos 2000 no caso, para essa de agora e, e a década de 2010, é um jogo completamente diferente. E essa que tá entrando agora tá mudando mais ainda, né? Com o Luca Doncic com Trey e Young, Yannis. com Giannis é, Embiid Jamoran, então tá passando aí para uma renovação completa, tanto é que a gente vê aí medalhões ficando fora de partidas importantes playoffs. playoff. Você não viu o Kevin Durant esse ano. A gente não viu o LeBron James. É... Quem mais ficou de fora? James Harden. É, James Harden até tava, né? Mas parece que não ah, tava. Perderam, não é? <risos> então, é, a NBA vai mudando, cara. Então, eu acho difícil comparar eras assim. Curry com certeza é um dos gigantes aí da liga. É, mas sempre tem esses rankings assim. Ainda não coloco ele tão acima, mas... É, o Curry é sensacional, o que ele fez nessas finais aí foi um absurdo mereceu pra caramba esse MVP que ele sempre buscou ele, pode, ele falou que não e tal, mas com certeza era uma coisinha ali que tava buscando o, o próprio Draymond Green falou assim, pra ele, lá ah, que não importa importava ser campeão, mas o próprio Green falou, mas para um jogador do cacife dele ter esse, né, esse título assim na carreira é importantíssimo porque completa tudo, acho que não tem mais nada pro Curry ganhar, só um torneio de enterrada, mas aí não dá <risos> Então, campanha maravilhosa do Golden State, era um time que não estava sendo tão acreditado antes, mesmo sendo o segundo colocado ali, né, do, do leste, do leste, do leste, isso. Oeste. É, do oeste? Ah, é verdade, eu estou confundindo com a Conferência Americana e a Nacional, eu faço confusão dos gramados com isso. É, então, todo mundo falava de Phoenix Suns, que era um time imbatível, acabou... Caindo cedo nos playoffs. O próprio
1: Lakers, Denver Nuggets. O próprio
0: Lakers, é, o Nuggets não aguentou também. O Dallas tentou, chegou, mas ali contra o Golden State ficou difícil pra eles. E ficou aquela expectativa. Pô, será que a Conferência Leste tá muito mais forte que a Oeste? Que era o que dava impressão mesmo. E mais o disputada,
1: digamos é, mais assim, disputada. não mais forte.
0: Porém, aí chegou na final e o Golden State mostrou que não. Eles eram, sim, o um melhor time, muito, mas por muito longe. Disparado. Assim. O Boston ganhou dois jogos ali quando o Boston não errou. Porque quando o Boston errava, o Golden State ia lá e cobrava. E quando o Golden errava também, depois daquele quarto-quarto
1: absurdo sim. no primeiro jogo. E o jogo 3 também. Foi momento né? momentos
0: baixíssimos ali do Golden State que aconteceram e o Boston aproveitou mas o Boston, quando errava, cara, era letal. O Golden State não, não deixava passar. É, o Boston tinha ali alguns lapsos de alguns minutos ali. E nesse meio período de tempo, a, a vantagem abria ou recuperava, né? No caso, quando estava atrás. Então, o time do Golden State é uma máquina desde sempre. São e, quatro títulos em oito anos, né? É, então, a dinastia realmente na NBA, como foi o Patriots na, na NFL, eu acho que compara bem aí. Nessas últimas... É o próprio Chicago Bulls de, nos anos 90. É, e acabou passando o Bulls, né? Sétimo título do Golden State. É, e vamos falar aí do, do que esperar para o próximo ano, então?
1: Vamos lá, vamos falar do draft, né? É, para falar do que espera
0: do próximo ano, vai ver quem tá entrando, ver,
1: né? né? E tiveram altas expectativas sobre esse top 3. Top 3. Interessante, draft interessante. Interessante. Top 3 que já tinha sido desenhado com... Jabari Smith na primeira pick, Shet home Green na segunda e, e Paulo. Ban Banqueiro, ou Bancheiro para os íntimos na terceira, acabou mudando, né? Nós tivemos aí é. o nosso querido, nosso querido Paulo. Paulinho. O menino que soa mais que tudo. Perde 5 Ele... quilos por jogo. O cara fica com cãibra. Duke, acabou sendo selecionado na primeira pick é, pelo o, Orlando Magic. O
0: Magic escondeu esse jogo aí, né? Todo mundo falava que ia ser Jabari Smith, Jabari Smith. Foram lá e pegaram é, o bancheiro.
1: Sim. Eu acho que foi
0: perfeita a escolha, cara. Sim,
1: o, ban o banqueiro né ele, é o, ele era o jogador mais preparado, mais completo desse draft, porém o melhor jogador era o Jabari Smith o, o home Green fica ali entre os dois. A gente sabia que ele viria para o KC. Ele não seria nem a primeira, nem a terceira, ou cairia mais. Ele com certeza viria para o Oklahoma. É, o claro cara que encaixava encaixar. mais, né? Sim, e tipo ele não encaixava nos outros times, sem contar que tinha essa questão né, do banqueiro ser o mais completo e o Jabari Smith ser o melhor jogador. Só que aí aconteceu justamente isso. O Jabari caiu para a terceira pique, foi selecionado pelo Houston Rockets e o Paulo Banqueiro, Selecionado em primeiro. O diabar Smith não ficou nada feliz, né? Dá pra ver até claramente que ele tava esperando que ele ia ser o primeiro. Quando selecionaram o banqueiro, ele ficou meio assim. Na segunda também, quando selecionaram o home green. Ah, e na terceira...
0: Ele, no lugar dele, eu ficaria até um pouco feliz. É que vai ter ali um... Um... <risos> um Jalen Green ali pra fazer duplinha com ele. Em Orlando, Sim, não claro. tem muito o que fazer. É, não sei. Talvez ele podia ir, pra querer ir lá pra Disney e ficar lá <risos> tranquilo, né? Mas... É, eu acho que é uma, troca, é uma troca. Não é uma troca, né? Mas. É, dá para comparar com aquele draft de Trae Young do Luca Dontit. Eu acho que é win-to-win. -win.
1: Acho que ainda tá muito longe pra gente falar isso. Porque Não, eu sim, acho é que essa cedo. é a melhor troca da história de draft. É, 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 é muito cedo
0: para falar. Mas eu acho que é uma troca win-to-win. -win. Eu acho que os dois times saem ganhando Vamos nessa. Ver como vai ser isso daí, né? Só se realmente o banqueiro aí, esse problema de. De
1: ah, isso aí na NBA tudo perder, resolve
0: como, como é que é o negócio? Perder suave Ele soa e perde,
1: perde cerca de 5 né? a 7 quilos E tem que tomar o isotônico, isotônico dele para não, não dar ter cãibras câimbra. E não perder é, tanto. Talvez isso possa
0: ser um problema, mas acho que a preparação da NBA Nutricionista e caralho a quatro é, Vai ser bem difícil ele ter algum problema Por causa disso
1: A mesma coisa pro home green, né? Que é muito magro Muito muito magro, ele vai ganhar muito massa ali sim, não, O Yannis quando chegou na liga era um graveto sim Hoje em dia ele é o cara mais imparável Da liga e... É, Outras piques foram... Né... A quarta pick foi o Keegan Murray, a ala de Iowa foi pros Kings, uma boa, uma boa seleção para os Kings, é, que ainda são uma
0: Mas o torcedor do Kings não gostou é, muito disso não, porque deixaram o Jaden Avey passar. Deixaram
1: Jaden Ave passar justamente para Detroit. E
0: é aquilo, cara, o Kings é um time que já tem histórico de perder picks muito grandes, já deixaram passar Damian Lillard. já deixaram passar Luca Doncic. O Curry. É o próprio Stephen Curry. Então, o torcedor do Kings já fica com o um pezinho atrás. Você tem o Jaden que é um cara que todo mundo sabe da qualidade dele. Mesmo que o, que o Keegan Murray também seja um cara bom, mas o Ive é um jogador que você espera mais dele. Pelo menos eu. E, então, o torcedor do Kings quer com aquele pezinho atrás ali, mas eu não acho que foi uma má escolha. É, o Keegan Murray tem muito potencial ainda para ser desenvolvido. E o time do Kings é um time muito jovem, né, cara? Então, pode dar a liga aí. assim. Essa... ainda
1: tem muitas coisas para vir para os Kings. Sim, tem muita coisa.
0: O Kings tem um bom draft até.
1: Então, vamos exaltar. Eu quero exaltar duas, duas escolhas de draft. Primeiramente... Vou falar do nosso queridíssimo Gui Santos. Brazuca, vamos falar do Brasil. Vai né? Brasil! Brasil neles, pô, aqui é Minas também, né? Aqui, daqui da nossa cidade, né, pô? De é, BH. Exato. Gui e, e já pode
0: falar que o Gui Santos é campeão da NBA? Acho <risos> que já pode.
1: Bicampeão, talvez? Bicampeão. Ganhar mais uma? Foi selecionado pelo Golden State na 55 ª posição. É isso. Na posição número 55 Ala, né? Do Minas. E uma outra que eu gostaria de pontuar é nosso queridíssimo Nicola. Jovic, não o Nikola Jokic, Jovic, 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 que foi selecionado pelos, pelo Miami Heat. Vamos ver como é que vai ser essa daí, né? Todo mundo brincando, né? Jokic contra Jovic, aquele meme do Homem-Aranha, quem é quem, né? E vamos ver como é que vai ser o Ala aí. Também tem um, é um prospecto muito grande, né? Não era prospecto de top 10, top 15, mas o Nikola Jovic se espera muito dele, que todo mundo comparava até ele com o um Luka Doncic, né? Na época de de Eurobasket, Euro então vamos ver como é que vai ser essa entrada do Jovic na liga.
0: É, é um time que eu queria destacar nesse draft, é um time que não teve escolhas tão altas, mas fez um draft interessante, foi o New York Knicks trouxe o... trocou com o OKC para cima para pegar o, os Manet de Eng, né, o pivô aí de... da Nova Zelândia, na verdade e lá na pick 48 pegou o Trevor Kills, que é um armador e é o Knicks é um time que já tá ali, né, com algumas pecinhas ali tentando encaixar, tentou uma reformulação quase completa aí o Knicks, é, então é um draft interessante, o, o Jenga é um jogador que pode, pode encaixar bem nesse time deles aí.
1: Pem, pem. Torcedor dos Knicks, eu sei que vocês estão bolados com o Rainer. porque hum. o Rainer esqueceu justamente que o pior time do draft... Foi os Knicks. Lógico que ele está brincando com todo mundo aqui, porque a gente ama os torcedores do Knicks, porque o pior time foi os Knicks. Justamente essa pick dos Money Yang foi trocado para o Oklahoma. Os Knicks, na noite do draft, é simplesmente, verdade. trocaram essa 11 primeira pick para o Oklahoma por três futuras escolhas que não são garantidas, são escolhas de loteria, além de terem mandado o Kemba Walker mais a 13 terceira pick, que foi o Jalen Durant, para Detroit. Ou seja, a, os torcedores dos uhum. Knicks estão assim... Então, malucos. Tira que eu
0: falei, o que eu Malucos falei.
1: pensando em que achei, a gente arrumou. Eu
0: achei que a troca tinha sido para eles pegaram o um dinheiro Vou falar, tá, falar que você está
1: zoando não, os não, torcedores do Knicks. Mas sim. E os Knicks agora estão com a escolha de primeira rodada de 2025 e três futuras escolhas. E a, a esperança era justamente essa, de mandar o Kemba Walker embora para dar uma reduzida no salário, perderam essas picks, né? Os torcedores ficaram muito bolados por essa questão do Dylan em que... É um excelente pivô, um excelente jogador que tem um, sala, um teto muito bom para a liga. Que seria o pivô referência do time dos Knicks. E acabaram mandando ele embora. E eles estão na esperança agora né, de um Jalen um Brunson, talvez, nessa free agents. Só que, cara, a gente destacou aqui agora que o pior time, na minha opinião, né, foi o Knicks. Os Knicks não tem nada a perder e estão perdendo tudo ainda. <risos> Mas eu queria te perguntar, quem que você acha que foi o time que mais destacou? Eu tenho dois, dois times que eu não consigo pontuar quem foi o melhor entre os dois. Mas eu falo uh, Houston e Detroit. É, eu
0: já ia falar. Detroit é difícil você não, não colocar eles aí como um dos maiores vencedores. Porque além de ter pegado o Jaden Harvey, ele caiu no colo, porque o Kings não, não selecionou ele. Trocaram pelo Jalen Duran, né? Então, foi uma bela escolha aí do, do Detroit. E o Houston também, pô, com o Jabari Smith aí, e Tari Hazon, fizeram um draft sensacional nessa primeira rodada. Porém, é, eu ainda queria é, pontuar o Spurs, que teve um bom draft também, o San Antonio Spurs, né, com o Jeremy Sutan so é, e o Malak Breham Breham, na verdade, de Ohio State, o Guard. Ainda tiveram uma escolha mais pra frente ali com o Kennedy Chandler, que foi trocado pro Memphis, infelizmente. Pro torcedor do esposa aí. Mas esses dois jogadores aí foram, foram boas escolhas. O esposo não tava tão alto no draft, mas conseguiu pegar aí dois bons jogadores. É, e o Spurs estão com uma,
1: um, um boate aí que eles estão querendo mandar o Dejan Murray embora. Muito é, idiota, é, não, mas não, não. vamos ver como é que vai ser. É e como eu disse, você também pontou o Detroit, continua achando o Detroit um dos maiores vencedores desse draft, justamente pelo Jaden Ive. O Jaden Ive tava maluco pra jogar em Detroit. Ele tava implorando pros outros times não escolherem ele a ponto de, sei lá, fazer um escândalo pra não jogar. <risos> E o J.D. que é o Amorando 2.0, digamos assim, o moleque joga muito, é, eu, eu confesso que para é, esse top 3, o Kigamur tá ali na quarta ele também joga, joga muito bem, é, que foi para os Kings, mas cara, o J.D. Nive, na minha opinião, é, ele seria top 1 desse draft. Top 1, top 2 ali, talvez, com o Jabari Smith em primeiro, não sei. Porque o Jaden Live, como eu falei, ele é um Jamorão 2.0. Ele é muito bom, ele tá sobre a tutela do Jamorão. Um Jamorão tão novo, ainda já tem um, um cara que se inspira nele, né? Tem ali toda essa conexão entre família e tudo. E, cara... O J.D. vai fazer uma excelente dupla com o Cade Cunningham ali. Sim. O jogando ali na 1, o Cade Cunningham na 2. Então, os dois até invertendo ali, como o Colin Sexton e o Darius Garland foi em, em Cleveland, na época que foram draftados. E, cara, é... ele ficou felizão, né? Como eu disse. E ele é um baita de um jogador. E essa questão também do Jalen Duren, que é comparado com o Banner DeBio, ele é um cara de garrafão. Ele é um pivôzão que... Ele tem uma bola de três chutadas só é, no, no, no college, só uma. E, assim, ele é um cara que não vai... Ele vai fazer todo o trabalho sujo. Esse trabalho que eles precisam de o quê? De uma screen que o Ked Cunningham e o Jerry Knight vão precisar. O Jerry Durham vai estar tá fazendo. Ele vai ser o cara que vai dar toco. É o cara que é, vai o, fazer...
0: Uma espécie de Rudy Gobert, né? Onde... Eu comparo
1: ele mais com o Banan de justamente pelo atleticismo dele. E pela... É, pela, pelo atleticismo pela qualidade dele. Que ele não é um cara tão parado, que Ele consegue fazer uns floaters, alguns arremessos ali, então ele vai ser esse cara que vai lutar e que vai correr sempre atrás da bola. E essa questão também né que do Detroit foi muito bom, porque é, tá com um teto muito alto, o Jeremy Grant foi embora, é, foi trocado para os Blazers, para o Portland, então aumentou um cap space ali, pode ser que consiga trazer alguém, um possível Miles Bridges se não receber um contrato máximo em Charlotte, pode vir para o Detroit, então a Young Core vai ficar muito forte, já está muito boa. Então, cara, é, o time do Detroit tá, tá muito forte com, com as, com as picks Então, eu acho que o Detroit é um vencedor. E o outro, na minha opinião, que é o Houston. Eu creio eu que o Houston é, tá um pouco acima do Detroit justamente pelo time do Houston que está se formando. Apesar do. É um time da, mais
0: montado que o mas, time de. Sim, do Detroit, de Detroit. Tem mais
1: peças, mais peças interessantes. Apesar de não ter um técnico muito bom. Stephen defensários não é um técnico bom. O, o Houston draftou o Jabari Smith caiu para a terceira pique, cara. Todo mundo achando que o banqueiro ia vir para o Houston. Tanto que mandaram o Christian Wood embora. Justamente, vamos trazer o banqueiro. Por quê? Vai sobrar para a gente só ele. Jabari Smith vai para Orlando. Então, o banqueiro vai ser nosso pivô. Ou ala pivô, barra pivô, titular. Então, com o Jabari Smith vindo, o time do Houston abre várias possibilidades. Sem contar com essa questão do Tarizan também, que é um excelente defensor, que cai na 17. sétima. Todo mundo já estava contando com ele. Todos os draft todos os moques de draft já estavam com ele no Houston, ele estava doido para jogar em Houston, e ele que veio lá de, de LSU, excelente defensor, ala, e outra pick também que foi muito boa do Houston, que o Houston caiu para a 29 foi o Ty -tai Washington, que é um armador que, cara, ele estava sendo cotado para ser top 10 até do draft, no máximo top 15, então ele acabou vindo, ele vem de Kentucky, ele acabou vindo para o Houston, ele vai poder vir da segunda unidade para poder fazer alguma coisa. Então, se você pega o time do Houston, você tem Kevin Porter Jr., Jalen Green, Jabari Smith, Jexan Tate e Alperen Sengun com esse time titular, um possível time titular, muito forte. Aí você tem do banco o Washington, tem o Tari Eason, tem o Josh Christopher, então são mais peças que estão ali para rodar. É um
0: time muito jovem É um também. time jovem,
1: é. então vai ser um time
0: muito, muito
1: interessante de se ver jogar, apesar que nem foi dito, não tem um treinador muito bom e também está priorizando essa defesa. O Jabari Smith é um bom defensor, é um bom, ata bom atacador também. O melhor arremessador desse draft. A mecânica dele é maravilhosa, você vê ele arremessando. Cê, é coisa linda, você vê ele arremessando. Então, assim, é Detroit, Houston. Porém, Houston, acho que um pouquinho acima justamente por ter mais peças. né é, Então, vamos ver como é que vai ser esse futuro que você citou. O Spurs também tem muito aí para se ver. O próprio Porter que trocou, trouxe agora o o Jeremy Grant e tem o Shadjian Sharp também, que é um excelente jogador. Agora imagina esse time do, do Portland. Damian Lilla, é, Shedon Sharp o Anthony Simons, Jeremy Grant, e Nurkic. É um time muito bom para você olhar. Então, assim, é, tem vários picks boas e, como eu falei, eu acho que o que vai roubar ali talvez seja o Jovic e nosso queridíssimo Gui Santos.
0: <risos> É, como você falou do Jaden Heavy, aí Talvez seja top 3 aí de, em qualidade Nesse né, draft, né? Junto se não com... top 1 É, se não top 1 é, é, São três jogadores ali muito Muito bons, na verdade O banqueiro, como você falou, ele talvez tenha sido primeiro pelo... Por ele ser mais completo Ele é um jogador que já tá mais maduro pra liga é, Eu acho que foi mais ou menos Por aí que pensou o gêmeo do, do, do Orlando Magic o, o Mel Green acabou caindo Ali na segunda, segunda rodada por, por ser um jogador da posição que o Knicks tá precisando, que é um jogador que encaixa muito no estilo de jogo do Knicks. É, ele não é melhor que o Jabari Smith, ele não é melhor que o J.D. Ivey. Porém, ele... É, esse draft tem dessas coisas, né? Depende da equipe que tá mais acima ali, quem que encaixa mais no estilo de jogo daquela equipe. E caindo no colo do, do Detroit, assim, na quinta escolha foi maravilhoso. O Detroit aí pode até sonhar em alguma coisa em vários anos aí que tá já lá embaixo na tabela, tentando brigar por nada. <risos> E quem não
1: vai sonhar, você já sabe, né? Hum? Um time que talvez não vai sonhar com playoffs em um longo tempo é nosso queridíssimo <risos> Brooklyn Nets. É, aí o tá que difícil. dizer
0: de Brooklyn? Vai o Quem caos. sair por último
1: apagar a luz? Acho que é isso, né? O caos está instaurado em Nova York.
0: Kyrie Irving já não vai renovar, não vai aceitar a playoffs. O que será de Kyrie Irving? Kevin Durant não deu certeza se fica... Cary Irving tem até... Vai sobrar quarta. quem? Ben Simmons que vai carregar o time, é isso? E o Ben
1: Simmons vai chegar no... <risos> eu tenho um meio muito bom... Ele vai chegar no, no training camp do, do, dos Nets sem o Cary, sem o Durant, todo machucado, pedindo troca. <risos> fez tudo o que fez para chegar ali e não ter nada. Mas, cara, é, é justamente isso. O Cary tem até quarta-feira, se eu não me engano, para poder pegar a sua player option né, de 36 milhões ou então não assinar e virar um agente é, free agent, né? E, cara... Ele é assim,
0: aquela famosa sinto to trade né? Isso. E, tipo
1: assim, mano, é... quando teve essa questão do, do Curry sobre se ele sair dos Nets, sobre toda essa confusão, a gente sabe, né? O Curry, em todo lugar que ele foi, ele causou uma confusão. Ele estava sendo cotado em times Lakers, Clippers, Mavericks, Heat, 76ers e Knicks. Eles eram os times que estavam como os contenders para assinar com o Curry. Porém, só os Lakers estavam é, com é um real interesse. Frente, né? Um real, não, um real interesse mesmo porque cara se for para pensar nesses times aí juntar o Curry com Paul George e Kawhi nos Clippers você tem o um Red Jackson, você não precisa de um Curry Irving nos Mavericks o Curry vai fazer o quê vai acabar com o brilho do Luca da mesma maneira que ele fez com Jason Tatum e Jalen Brown ele chegar nos no Heat será que o Heat vai abrir mão do Kyle Lowry para ter um Curry Irving jogar Curry Irving Kyle Lowry e Jimmy Butler claro que se você pega Jimmy Butler e Curry Irving nos playoffs Cara, esse é absurdo, porque são dois jogadores de playoffs que pegam a bola, botam debaixo do braço e acaba. Aí talvez sim, seria é o... a peça
0: que o Hitch precisaria é o pra problema, poder ganhar né? Sim, é o problema do Kyrie é realmente tudo que não envolve o basquete, sim. né? É basquete o basquete tá tra... que ele tem. Ele tem. Tanto é que nessa temporada ele fez diversos jogos maravilhosos, aí, jogo de 50 pontos. Então, com qualidade não falta o Kyrie, o problema é que... O extra-campo dele acaba ele, com ele. Ele virou o Antonio Brown da NBA, assim. Ele tá complicado de, de lidar fora de campo. É, fora de campo, não, fora de quadra. É, tá criando muito problema no vestiário da equipe. É, não sei o que aconteceu com o Kyrie. Ele não era assim, Cleveland. Nunca foi nem de perto isso. E desde que o LeBron saiu de lá, parece que o Kyrie com total. Não, o Kyrie, desde que
1: ganhou o título acho que ele falou, putz, eu consegui ganhar alguma coisa, agora eu sou alguém. Porque depois que ele ganhou, teve aquela temporada que foi uma temporada boa dele, mas não foi de alta produtividade, tanto que o Cleveland perdeu, né, pro, pro Golden com o Duran. ele pediu pra sair, cara. Teve aquela, toda aquela briga de vestiário, não sabia o que tinha acontecido entre ele e LeBron. Aí ele foi pro Boston, fez o que fez. Aí o time do Cleveland... Teve que mover as pecinhas, né? Trouxe o Zé Thomas, o, o Cary foi pra lá. O time do Céus estava com um elenco fortíssimo. Cary, Gordon Hayward, Jason Tatum, Jalen Brown, o Horvath. Um foi... também que o Hayward machucou, né? Sim, mas a questão não é isso. É porque o Cary também a... acabou com esse time. Fez o que fez, pediu pra sair, saiu, fez o timinho com o Duran, juntou ele em Brooklyn e a gente viu como que foi. Né? Depois que ele saiu de Boston, como que Boston acendeu demais. O Jason Tatum, Jalen Brown, começaram a ser as estrelas que eles são hoje. É... Aí ele chega em Brooklyn, tem todas essas coisas assim, né? de Primeira temporada, por causa do Duran fora. Ele também machucado, lesões. Aí fala, ah, não vou jogar, não sei o quê. Aí agora vem essa questão da vacina, não toma vacina. Aí tem essas coisas extra, extra quadra. Aí, não tá se entendendo ele com a na temporada que talvez
0: poderia entrar, já pede pra... Não vai assinar, já quer arrumar outra já coisa Já tá começando fazer. assim. Então, cara, o Kari...
1: É, pra ser sincero, cara, o Kari, pra mim, já deu, cara, é... O Kyrie que nem a gente tá falando aqui, o Kyrie é um excelente jogador. O de basquete, a gente sabe o que ele tem, um dos melhores dribladores da liga, se não o um melhor junto com o Allen Iverson. É um dos jogadores que eu falei, que clutch em playoffs. Não, o crossover do Kyrie talvez seja até melhor que o não, do Iverson. Não, a bola dá, fica grudada na mão dele, parece estar tá é super Bonder. E assim, cara, é, eu confesso que hoje para mim, eu já cansei de ouvir Kyrie na mídia. E assim, ah, eu não consigo olhar a cara do
0: Curry, que eu sim. fico com, com raiva dele, sabe?
1: Porque você vê o jogador que ele era e que ele se tornou, virou o Antônio Brown. É a mesma coisa, você não consegue mais olhar para Antônio Sim, Antonio Brown. é
0: triste ver isso, cara. Porque no exemplo do Antônio Brown, o, o Antônio Brown seria um dos maiores recebidos da história da NFL. Mas de longe, assim. Ele teve seis temporadas com mais de 1. 200 jardas recebidas e mais de 100 recepções. E o cara, tava... desde sempre, teve esse tipo de... de desempenho em Cleveland, cara. Antes do LeBron chegar, ele era o cara que carregava o time do, do Cleveland para todas as próximas temporadas que eles conseguiam. Ganhava jogo de playoff por causa do Curry. Foi campeão da liga e depois disso parece que... Não sei, desandou completamente. E hoje a
1: gente tem só essa possibilidade, né? Do Curry Kari...
0: Voltar pro lado do LeBron. É,
1: a verdade é... A me... O certo é se fazer, porque justamente essa questão da diretoria não estar tá se entendendo com o Curry, Está causando um atrito com o Durant também. O Durant também não está satisfeito com a maneira que a diretoria do Brooklyn está tratando o assunto. Só que, então convenhamos a gente sabe que tem alguma coisa aí no fundo, porque o, o, a diretoria não é possível que ela está sendo tão idiota quanto o Carey está sendo. E o Durant tá defendendo o Curry desse jeito assim porque ele está certo. Claro, a gente nunca sabe o que está acontecendo, mas aparentemente, por esse histórico do Carrie, eu prefiro acreditar que o Carey está desgastando tudo do que a diretoria que está fazendo alguma coisa. A diretoria só não quer dar um contrato máximo para o cara, porque ele não merece, ele não está jogando, ele está causando problemas. O James Harden veio para o Brooklyn, o Brooklyn trouxe, mexeu todas as peças e trouxe ele para cá. Aí o James Harden sai de lá, Pede a troca e vai para o Filadélfia. E acaba alegando que, ah, o Curry acabou com o extra-campo. Por isso que o Harden saiu. A gente está vendo que está tendo um problema ali. O Curry está no foco das atenções. Sim. Então, tipo assim, por que, que a diretoria vai dar um contrato máximo para ele? Por que, que ela vai se, se, se mexer para fazer isso? Já trouxe o Ben Simmons, uma dupla boa, Ben Simmons e Kevin Durant. Você tem Seth Curry, você tem Joe Harris que está voltando de lesão. Você tem outros jogadores ali, Perry Mills. Então, você pode deixar o Curry fora. E trazer outros jogadores que podem compor esse time e ir mais longe do que com ele, claro, não vamos descartar o que ele joga, mas o que ele está fazendo não está agregando em nada, então a diretoria está desse jeito
0: é, mas o Kevin é... Durant está nessa
1: também não sabe Sim, se vai é ficar... é difícil tipo
0: a mão no fogo para a diretoria do Nets também, que sempre foi muito turbulenta as coisas por lá, desde a primeira passagem de Zlanquit como técnico é, o Nets sempre foi um time muito problemático Nunca deu certo, já tentou de todas as formas Já fez diversas panelas, nunca dá certo O Nets tem um ambiente assombroso ali por trás né, das câmeras Então não dá pra pôr a mão no fogo Mas realmente é, não dá pra falar que o Kairi é inocente nisso tudo, não Acho que o Durant também só tá querendo sair dali Porque ele viu que não é ambiente pra ele mais
1: Concordo plenamente, cara E tipo assim, é, informações de hoje à tarde é que como a gente tinha falado aqui, que os Lakers eram o principal time atrás do, do, do Curry. Curry é, e só poderia ser feito dessa maneira, de duas maneiras. Ou o Curry, é, ele aceita, né, ele, ele pega a player option até quarta-feira com o Brooklyn e rola uma troca, só que uma troca de quatro times, talvez até, de, tem que ser no mínimo três a quatro, porque não tem como é, trocar, não sei isso. Aí seria várias picks para o Brooklyn, Westbrook para o terceiro time, quarto, não sei. É, ou então, o Curry simplesmente abrindo mão dos 36 milhões e aceitando assinar pelo mínimo com os Lakers, que seria 6 milhões, quase 7 milhões, e na próxima temporada assinar um outro contrato. Será que o Curry estará disposto a fazer isso? Justamente o Curry, que não queria jogar com o LeBron para não ser a subestrela, sub será que ele voltaria? Para ser justamente a subestrela de Boston <risos> e também a subestrela nos Brooklyn. Tudo que o Curry queria ele não conseguiu. Ele achava que conseguia por isso que ele devia estar é, no assim. No Boston
0: foi a melhor chance dele e não foi. É, aí, claro. E aí depois foi do, pro, pro, pra debaixo da asa do Duran e não tinha nem condição de ser. E agora, acho que pro Kari é botar o rabinho entre as pernas e ficar quietinho debaixo do braço do LeBron que é o melhor pra ele. É,
1: é o lugar que ele vai conseguir alguma coisa. E sem contar que outra é, informação também é que o Brooklyn é, já tá disposto a perder os dois. O Duran e o Kari. Parece que o Brooklyn já tá tipo assim, ah, é, a gente, se a gente vai perder um esse mesmos a gente não vai perder só um, se a gente vai perder, a gente vai perder os dois. E o Damian Lillard, ontem, é, com, postou uma fotinha com o Kevin Durant. Com o Durant, com, a com a blusa do, do Portland. blusa do Imagina agora um time do Portland com Duran, Durant, Lille, Damian Lillard, Jeremy Lille Grant, Grant, Grant Shedion Sharp, que Yusuf Nurkic, Anthony Simons. Ia ficar cara? embaçado. Talvez seria I, um ia jogador. Sair,
0: ia sair de um time que a gente fez piada porque mandou todo mundo embora para um time potencial campeão da liga. Sim,
1: com certeza. E seria uma das melhores duplas que já chegaram. Lillard e Duran muito melhor que outras duplas como com certeza. Proprio carreira Duran. Eu sou Damian Lillard é, é um absurdo demais.
0: Essa última temporada ele teve um pouco bem aquém do que ele pode jogar, né? Ele, principalmente na bola de três teve um dos piores aproveitamentos aí da carreira. Mas é um cara que não dá para duvidar dele. O Damian ele é um absurdo, um dos jogadores mais cluts aí que a liga tem. É, pode ser uma, uma hipótese e isso eu acho que o Neto tá fazendo pelo menos desse lado tá fazendo certo porque se já vai perder é, manda o Duran que você consegue muita coisa em troca disso né? sim
1: e sem contar que não vai ter esse desgaste porque sabe que os dois foram juntos então eles vão querer sair juntos também sim. então cara é... e você tem todo
0: um time pra manejar você vai ficar babando novo daquele monte de, de sim, cara. E cara e o
1: resto e o resto vai ficar lá de boa já tá com já tá, tá acima ligado? da luxury Tex também então é... cenas pessoas os capítulos vamos ver como é que vai ser que nem a gente acabou de falar, provavelmente tem tudo para desenrolar essa semana. Porque o máximo do Curry se eu não me engano, é quarta-feira.
0: Vem ser feliz no é, Bullsão, dia 29.
1: <risos> dia 29 que ele vai... É, tem a player option. Então vamos ver como é que vai ser. É que nem você falou, o negócio é... Vai para as costas do, do LeBron, porque é lá que você foi feliz. E realmente, cara... É que eu falei... Eu não tenho mais Senneman no Curry Para mim, ele aposentava logo e, e acabava com tudo. Deixa o Kevin Durant no, no, no Brooklyn lá... Com Ben Simmons, ou então, cara, eu acho que até com, eu posso estar tá muito enganado, mas os super times estão se provando serem falhos. Mas eu não acho que. Panela não ganha campeonato. Eu não acho que o Kyrie, com LeBron e Anthony Davis, conseguiriam ganhar alguma coisa, porque o time do Leclerc ia precisar de mais jogadores, coisa que não tem. Não tem.
0: o essa semana, o Malik Monk falou que ia, abaixaria, entraria no, no cap do time para manter mais uma temporada para tentar ganhar. Sim. É, é um reforço, obviamente, o Malik Monk foi um dos poucos Quente jogadores que, que ajudou né, o Lakers essa última temporada, mas o Lakers é um time que está precisando de muita coisa para voltar a ser competitivo, não é um Kyrie Irving que vai mudar tudo. Sim, e essa
1: questão também, para mim é, se quer ganhar alguma coisa, fica com Duran Durano, Brooklyn, faz o que for, joga tudo, para de fazer graça e vai, sabe? Eu falei, para mim, aposenta. Se você quer ganhar alguma coisa, fica no Brooklyn, para com essa agonia aí, Pega sua player option logo, é, mas vai treinar. Não tem
0: clima mais para isso. É, já... é, a própria editoria essa hoje já mostrou. Já não tem. Essa, essa opção já não tem mais. Então, eu acredito que vai sair os dois, sim. É, o provavelmente vai para o Lakers, é, independente se ele vai pegar player option ou vai pro um contrato mínimo. E o Duran o é um cara que tem espaço em qualquer time da liga. É, ninguém vai rejeitar Kevin Duran em nenhuma hipótese. E eu acho que o melhor caminho para ele seja o Chicago Bulls. Não, fazer falar... dupla com Derek De... 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 De Rose, e o Lavin que tá indo renovar? Porra. Rose, pô, Derek Rose? Derek Rose não, o Demar De Rose. Pô, falar... Derek <risos> Rose fala aí voltou. É
1: aqui... Voltou aí, eu tô... sentia aí o coração bater mais forte. por você, cara. Mas... Eu...
0: Saudade Derek, Rose Não, sei
1: que você quer ir muito no, no Chicago, beleza, mas con convenhamos. Ele no Portland é ser, um, <risos> ia ser um amasso,
0: viu? Mas ah, no Chicago tem, tem peças para fazer essa troca. Tem Kobe White ali que tá sendo é, cotado para trocar. O próprio Zé Clavin tá está sendo cotado a trocas. O Vucevic. Mas o Vucevic já falou que quer renovar. É, então, o espaço tem... Muitos times têm jogadores para fazer esse movimento aí. Mas realmente no Portland seria uma coisa aí de maluco.
1: É... Mas então vamos ver, né, que nem falecendo falei, cena para os próximos capítulos de muitas coisas aí que estão por vir ainda, né? A NBA acabou, é off -season, começou a off-season. É loucura, né? Vai começar agora a Free agent já tem trocas, né? Como a gente falou, algumas já rolaram. O, o próprio Jeremy, Jeremy Grant. O Jeremy
0: Grant era um dos caras mais cogitados aí por enquanto e o Portland conseguiu levar, né? Sim. O próprio Christian Wood, acabei de falar do
1: Wilson, foi para Dallas. Então, cara, vamos ver como é que vai ser os próximos dias aí, as próximas semanas. Mas... E ficamos aí com a NBA por hoje. Golden State campeão. Chef Curry. O maestro, simplesmente. MVP. MVP. E... Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de conferir lá no Spotify, o link tá aqui na descrição. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, entra aí no link do YouTube e vai lá ver as nossas carinhas rechonchudas, bolachudas. <risos> Hoje estamos sem camisa de time, mas é friozinho, que tá frio, tá, tá frio. friozinho tá osso.
0: a gente vai ficar um tempinho aí fora, né? A NBA, como acabou, só volta lá em novembro, mas quando elas vão começar a rolar training camp voltando. Vai ter muita coisa, a NFL já tá quase ali, a ansiedade tá quase me matando, mas tá chegando, tá chegando aos pouquinhos, setembro tá na portinha.
1: É isso aí, agora vamos falar um pouco sobre NFL. Fica NFL. com a gente aí.
0: É isso aí, da NFL. A gente tem uma única notícia. A notícia. A notícia que já era algo até esperado, mas. Rob Gronkowski anuncia sua nova aposentadoria. Mais uma vez.
1: Gronkowski tem mais aposentadorias do que o Aaron Rodgers tem anéis do Super
0: Bowl. <risos> não é muito difícil, não, mas... É... Gronk aí, aposentando um dos maiores tyrants da história do futebol americano. E já te corto.
1: Uma da... Já te corto o maior. Pode continuar.
0: Não, eu ia, eu ia levantar essa questão aí ainda, mas é, encerrando essa dupla aí maravilhosa com o Tom Brady... Já aí mais de 10 anos jogando juntos É uma das duplas mais prolíferas da história da NFL Se não a maior da história É, aí dá pra, dá pra comparar com algumas e, Entre coreback e tie acho que com certeza Mas tem alguns corebacks e wide receivers aí Que entram na briga, o próprio Brady e Randy Moss Então é, é discutível Mas maior tie da liga, sim ou com certeza?
1: Com certeza, claro, sim, sem sombra de dúvidas eu é, me perdoo para quem vai falar que Tony Gonzalez. Tony Gonzalez é meu. É, até o próprio Travis Kelsey, Antônio Gates, Shannon Sharp, jeito, Jason Witten, Cara, eu tô longe deles. É, é opinião. A mesma pessoa que fala do que a gente tem um grande amigo que torce para os 49ers que sempre fala George Kiro, George Kiro, George Kiro, George Kiro entre Travis Kelsey. A gente sempre tem essa discussão. Eu sempre falo que eu prefiro Travis Kelsey, mas muita gente fala George Kiro Mas a mesma discussão entre esses dois atualmente é a própria de Rob Gronkowski e, e Tony Gonzalez. Gonzalez. É gosto, mas eu acho o Gronkowski mais completo. Sem contar, o cara tem quatro anéis né E o Tony Gonzalez já é Hall of Fame, mas o Gronkowski realmente aposentando, pode ser indicado para 2027, junto com o Big Ben. Mas o Gronkowski, cara, eu vejo ele um. Tarente muito completo. Ele é um cara... Ele faz tudo, né? Ele faz tudo, ele faz todo o trabalho sujo, ele bloqueia muito, ele, ele, é, ele é o cara que é. tem jogadas essenciais na
0: endzone. Acho que essa é a palavra-chave, bloqueio. Porque o Tony Gonzales ele é um excelente corredor de rota, um excelente catch. Eu nunca vi o Tony Gonzales dropar uma bola, na verdade. Não tem na memória. Ele já dropou? Eu não, tenho, eu não, <risos> não tenho lembro, na memória. não. E, mas o que o Gronk faz, além, o bloqueio do Gronk na, na, no jogo terrestre, o screen do Gronk é maravilhoso. Então, ele é um cara completo. Além de tudo isso que o, a gente falou do Tony Gonzalez, que o Gronk também faz, ele ainda é um jogador de time completo. Então, é com certeza o maior end da história da NFL aí. É, ganhou quatro títulos aí junto com o Tom Brady. Que dupla maravilhosa! Que saudade dupla do meu de,
1: Vamos falar: dupla de 90 touchdowns, dos 93 TDs que o Gronkowski tem na carreira dele. São 92 recebidos, um corrido, e desses últimos dois aí, né, que 92 menos 90 dá 2, ainda estou com a matemática em dia. O Tom Brady não lançou para o Gronkowski em duas ocasiões. E adivinha quem foram os jogadores? Vou falar primeiro o mais recente, que foi pelos Buccaneers, o Blaine Gabbert, contra o Detroit Lions em 2020, e nosso queridíssimo, se não o melhor quarterback dos Patriots da história, Jimmy, Jimmy Garoppolo, em 2014, que lançou o TD para nosso queridíssimo Gronkowski na derrota contra os Chiefs.
0: Naquela meia temporada que enganou todo mundo que o Garoppolo <risos> jogou, que enganou o Fortnite de uma forma tão maravilhosa que o Garoppolo parecia ser um dos maiores QB da história história da liga, só, bonito. só lançando bola curta pro James White correr
1: <risos> e o Gronkowski recebendo as bolinhas também,
0: não, na é só lançar pro Gronk que não tem segredo algum ele vai pegar todos, mas você
1: sabe quem é o melhor jogador de endzone dos Patriots da história né
0: Julian Edelman, na não. Nina
1: não que não tem um drop, tem 11 TDs e 11 recepções nosso querido Mike Vrabel, técnico dos ah, Titans. Sim, Mike Vrabel. <risos> com certeza. Ele é o
0: melhor, 100% de aproveitamento. Eu já ia meter um The Refrigerator, o
1: Perry. Não, dele não. É nosso querido Mike Vrabel. <risos> Mas brincadeiras à parte, o Gronkowski que a gente está falando aqui. Na endzone é conexão Brady-Gronk, cara. O próprio Super Bowl do, dos Buccaneers contra o X foi isso. O Gronkowski teve dois touchdowns. E ele foi essencial para pro, os Buccaneers terem ganhado aquele título, justamente com os bloqueios dele recepções imediatas, quando precisava das recepções, o Gronkowski sempre tava lá. E, cara, é, isso que a gente tá falando do da conexão Brady-Gronk, cara, essa bola é tão, tão segura, é uma das bolas mais seguras. Eu...
0: É, foi uma das responsáveis pô, pela virada do Patriots contra, contra a Atlanta. É, além do Julian Edelman, que foi com certeza é, um dos principais, aquela recepção maluca. Tiveram ali as três terceiras descidas Que a bola foi pro Gronk ali E literalmente era tipo assim A gente sabia que ele ia lançar nele Porque era o único cara que receberia aquela bola ali E ele sabia que não ia ter problema Então é É uma das bolas de segurança mais bizarras Que eu já vi na, na vida assim da NFL Tá precisando de, de uma terceira longa Lança no Gronk que Dá o, o Brady do Gronk com a rota que ele vai achar ele
1: Não, bola de segurança Cara, é até engraçado é porque... que nem andar de bicicleta é tranquilo, é fácil, você não esquece nunca. E vai dar tudo sempre certo. E tipo assim, e o, mais, e o mais engraçado, cara, é aquele vídeo, né, da última temporada que o Grant precisava de uma recepção pra ganhar o bônus dele de um milhão. Ele fala pro Brady, vamos lá, vamos. Eu e quero mais uma, eu quero mais, mais um. uma. <risos> e tipo assim, é fácil, é como se fosse literalmente isso, velho. Você tipo... Se, parece ah, que se, se todas as
0: jogadas fossem pro, pro Gronk, acho que ia atender toda Sim, hora cara, toda e, hora, tá ligado?
1: E a, sem contar que ele também é um cara que não é totalmente veloz, mas você já viu o Gronk recebendo mais de 20 jardas, os caras correndo com um Sim. trem bala, batendo em todo como mundo. Parece um desgovernado. Que isso, cara, e ele é muito forte. Então, assim, é, essa conexão é muito boa, cara. E é uma coisa também que a gente pode levantar até aqui pra debater: como é que vai ser esse impacto Sim. dessa nova aposentadoria do Gronkowski pro Brady em Tampa Bay. Porque agora o Tampa. Só tem um Tyrande que é o Cameron Brait. Tem outros Tyrandes que não tem tanto meu. O J. Howard eu, saiu, Jay Howard foi para os Bills. Então, cara, como que vai ser essa questão do, do Brady sem o Gronkowski de novo? Porque, cara, é, eu acho que não vai sentir tanto. Porque o Cameron Braith, ele é um Tyrande mediano. Ele é mediano para acima ele da é, média. Não é, bom. É, não é mediano ruim. Mediano para bom, não é ruim. Mas, cara, é, se você for comparar, eu sei que vai ter mais prioridade para poder falar, que eu vou até te ouvir mais. Porque quando o, 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 o Gronkowski Gron saiu. saiu nos Patriots, o Brady não tinha tantos recebedores, não tinha tantos talentos. Na verdade, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ele ninguém como bola, o Brady
0: tem. Ele lançava bola para Ken Brown, Tompkins, para... <risos> se eu for tentar puxar Aaron Dobson, o próprio Brandon Bolden na época... Não, você vê, é, pra você ver... Ele lançava a bola para quem tinha e não era ninguém, né? E a bola de segurança não tinha mais. Não tinha. Foi a, a bola de segurança ele acabou virando James White e o próprio... O Dion Lewis, na época. E, então, eu acredito que vai ser mais ou menos por aí. Lançar a bola para o running back. O Brady gosta muito desse tipo de passe. Porém, o Leonardo Fournet não é um cara bom de recepção. Né? Mas aí
1: você olha, você tem o Furnetti, beleza. Sim. Mas só que, cara, o Brady gosta dessa bola de segurança. Mas você vai ter um slot ali, um slant saindo Chris Godwin e Mike Evans. Você tem o próprio Russell Gage que acabou de chegar. Então, eu não acho que... Isso que a gente está levantando aqui, essa questão do, do está se aposentando agora, vai ser tão prejudicial para o Brady quanto foi na época de Patriots. Sim, não, não acho ninguém? que vai
0: ser bem, bem, bem mais suave. Mas... E até porque o Cameron Brady é um bom, um bom tirante. Ele vai ser uma válvula de escape ali em diversas op oportunidades. E Mike Evans e Chris Godwin é uma das melhores duplas de, de recebedores da liga. Então o impacto vai ser bem menor do que foi quando o Gronk saiu de, de New England. Realmente. Não sobrou ninguém pro Braid, porque o Edelman tava sofrendo com lesões. É, os jogadores que vinham do draft não, não respondiam. Mesmo com o Bill belichick que é, é rei em desenvolver jogadores que vêm aí de draft. Até não, não draftados, né? Como foi o próprio Dillian Edelman. É, e ele não tinha essas opções. Realmente aquele time do Patriots apenas corria com a bola e jogava em screens e passos curtos pro John Lewis e pro James White. É, vamos ver aí como é que ele vai... É, se mexer aí, se vai fazer tanta falta, eu acredito que não, mas é, ele ainda tem essa opção de passe para running back, o Leonardo Funetti não é tão bom nisso, como eu já falei, mas tem ali outros né, running backs no, no, no roster do Tampa Bay que pode ajudar ele nessa bola de segurança, assim, que não vai ser mais para o Gronk, né?
1: E, cara, é... Tipo, uma coisinha que eu quero falar, porque... Sério, cara, da mesma maneira que <risos> quando eu essa notícia... Sabe, sabe quando o, o Tom Brady aposentou e a gente ficou tipo assim, cara, é pegadinha. Uhum. Por que que ele aposentou? Se, cara? Sem motivo, aparente. Sem né? motivo. Aí, vinte e tantos dias depois, Tom Brady anuncia volta. O Gronkowski foi assim. Eu tava esperando, que nem você falou, a gente já tava esperando essa aposentadoria dele. Mas sabe quando você tá, tipo assim, esperando? Gronkowski volta. É pegadinha, volta. é pegadinha. Não, Gronkowski volta. Sabe, até o próprio empresário dele falou... Eu, eu sei que ele vai... Ele tem chance de ele acabar voltando. Agora eu penso o seguinte... Lógico, lógico que a gente não quer que isso aconteça. Lógico, por causa dos jogadores e tudo mais. Imagina no meio da temporada, ou então ali na semana 5, 6... O time não está engatando. Não, não está uhum. engatando. O Cameron Brait não está rendendo... Se machuca, então o próprio Chris Godwin e o Mike Evans se machucam. Aí um amigo meu chamado Thomas Eduardo. Aí, manda aí, um. um Tomaz, zap. Tomás pega o telefone um dia ensolarado. Oh, oh, Robão,
0: Robão, chega aqui.
1: Na, ele vai, numa tarde ensolarada, quietinho, sentado, deitado no colo de Gisele. Ele olha e fala: Gisele não vai me ajudar em nada. Tomás <risos> vai fazer o quê? Tomás pega o celular, liga para Roberto. Ô oh, Roberto! Ô, Roberto.
0: Vamos jogar, meu filho. Vamos, Me sai. ajuda aqui, vai. Por Para favor. de beber cachaça.
1: Semana 6. Vamos brincar um pouquinho? Vamos? Por favor, volta aí com a gente. <risos> só pra você me ajudar. São só, só seis joguinhos. Aí, so, Robertão, só pro playoff. O Robertão vai estar tá lá de boas, porque falou bêbado, vai estar tá tranquilão, dançando. Ah, sério, Tomás? Sério? Tá bom, vamos jogar então, bora. E ele vai voltar. Cara, eu acho que nem se algum jogador machucar. <risos> Eu tenho certeza que no meio da temporada, e... eles vão voltar. Ah, o Tom Brady vai falar. Ah, os Saints estão fortes. Ah, tô, eu tô Falcos. precisando, meu menino, aqui.
0: tô com saudade. Ah, o oh,
1: Gronk, volta, Gronk, volta, volta. E,
0: e falando em jogador que pode voltar, tem um, tem um rapazinho aí que tá falando que tá se mantendo em forma, que ele não sabe se quer voltar ou não. A gente já falou de Drew Brees aqui, mas Julian Edelman, deu declarações Outro aí... aí. Falando que, ah, que não sei, eu tô em forma ainda, talvez eu volte. E se eu volto, eu só volto pra um, eu só volto pra um lugar. E Pros então, os braços
1: de Tomás Eduardo não, junto não com o Roberto. Disso,
0: ele só volta se for pro time de Nova Inglaterra. Eu duvido. Pra hein? jogar com o menino Cheese Eu truco. Então... Quem sabe aí a gente não se livre de Kendrick Burney e volta a ter um Julian Edelman no slot.
1: Eu truco, ele só volta pro Tom Brady. <risos> não volta
0: não, ele só volta pra casa e tá em forma, tá, rapaz? Ele ainda é melhor que talvez 250 jogadores da Liga. Com certeza. <risos> Facilmente. Então vamos esperar, né? A, a, a Liga vai demorar a voltar ainda, só em setembro. Até lá, quem sabe aí um, três pessoas não pode voltar dos mortos, né? Vai que volta os três, né? Mas é isso, essa notícia que a gente tinha pra essa semana, a NFL ainda continua bem parada. Training Camp volta, acho que no, no, meio, no final do, do, do mês que vai entrar agora, em julho, né? Dia 27. Ah, ah daqui julho, um mês, agosto, Daqui um agosto, mês é tá. exato, né? Daqui um mês exato. Dia 27 começa a voltar nos Training Camps aí. E fica a expectativa pra volta da NFL. A gente vai, como eu já falei, a gente vai dar aquela pausinha, né? Pra dar um... Vai dar um suspiro, não vai ter tanta informação pra gente soltar aqui durante as semanas que a NBA acabou, a NFL acabou, só se a gente quiser falar de beisebol
1: mesmo. A NHL não tem como. Colorado ganhou é, ontem. ontem. E derrubaram o troféu. Derrubaram Me o troféu. deu um Gronkowski Feelings lá também, <risos> quando eu tava bêbado. Eu falei, nossa. E um Curry também, quase derrubando o troféu. Então sobra aí ah, é meu, Bi.
0: Se a gente quiser falar de PGA Tour, também tem então, golfe.
1: Vamos, vamos falar também de Wimbledon. Começou
0: hoje. É, o Covid ganhou.
1: A Bia foi eliminada. É,
0: Bia Haddad, que tinha feito várias campanhas
1: boas. Ali, é, ganhou, dois Masters, títulos, né? ganhou, é, ganhou dois títulos. Ganhou dois títulos, títulos. No, na grama. Perdeu é, pra é, a Subiu aí
0: pra décima quinta colocada.
1: Ela entrou como vigésima terceira em Wimbledon, ela tá em 28º.
0: Sim, ah, tá. É que eu vi algum rank que falou que ela poderia subir para a 15 talvez, alguma coisa É, com coisa a assim. vitória
1: também na, na, nas qualifiers É, ali. então...
0: É, eu acho que é isso, cara. Não tem mulher, Ah, tem fala esse ano de semana. <risos> Silveston. Médio de temporada aí.
1: É, mas é isso então, galera. A gente termina a nossa primeira temporada do Goldcast. Fiquem preparados porque a segunda temporada vem mais quente ainda, com muitas informações. E já
0: vem com NFL daquele NFL, jeito NFL, NBA,
1: e quem sabe mais esportes aí, ó. Fica aí, ó, no ar aí. Quem... É spoiler, Se quem Se quiser sabe. falar, pode vir mais coisa. Tá vendo que a gente fala, né?
0: Mas... MLB tá por aí. a gente pensa também. Tá, tá até vivo ainda, mas... MLB é um pouco chatinho. <risos>
1: um pouquinho. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado com a gente por, por todos esses episódios é isso, a primeira temporada fica por aqui a segunda volta logo mais e um grande abraço pra todos, vou deixar o Heiner aí com vocês, porque eu tô indo embora, porque eu vou chorar um pouquinho porque o Aaron Rodgers está aí mais, ficando mais velho ainda, não sei quem vai ser o meu wide receiver número um então entregando aí que eu vou Acho torcer pro...
0: É, Acho mas que nem mas mais não esse vou chorar não. muito
1: com a NFL Porque eu tô feliz que o Houston também tá, tá bem Tô entregando aí, vamos torcer logo Porque meu
0: time tudo perde então <risos> é, eu, eu tô feliz porque é, Os boatos é que o Jones é o primeiro a chegar E o último a sair dos treinos Então eu tô iludidaço com o McEntee E o Peitrão aí vai voltar e vai voltar firme Então é isso galera, até a segunda temporada A gente volta daqui em algum tempo é, Se você tá vendo a gente no YouTube Corre, dá uma força no Spotify E você que tá no Spotify Dá uma olhadinha lá no YouTube pra ver nossos rostinhos maravilhosos. E é isso. Valeu, até mais.